Cinco peligros que usted debe saber antes de comprar una casa. Las casas son peligrosas y antes de comprar una nueva casa, antes de mudarse a su nueva casa, usted tiene que tener conocimiento de estos cinco peligros porque eso va a proteger a su familia. En este video le voy a dar uno por uno estos cinco peligros que usted debe conocer inmediatamente. Si usted está pensando comprar una casa o está ya yendo a una nueva casa, tiene que tener conocimiento de estas cosas porque eso va a proteger a todos ustedes. Y ahora, nuestro programa, Comprando Casas para la Gente Hispana, trayendo el sueño americano de comprar tu propia casa. Aquí presentamos a Fernando Herboso y su grupo de agentes que le asesora en Maryland, Washington, D.C. y Virginia. Llame a Fernando Herboso al 301-246-0001 para consejos directos de bienes raíces. Y ahora, aquí está su asesor de inmobiliarios para Maryland, D.C. y Virginia, Fernando Herboso. Hola amigos, soy Fernando Herboso con casasdemaryland.com. Muchas gracias por estar nuevamente en nuestros videos. Y esta semana quiero darles conocimiento de estos cinco peligros que existen en las casas cuando una persona está moviendo a su familia a un nuevo lugar, a una nueva casa. Quiero darles conocimiento de esto para que no hagan un error. Si usted está comprando una casa o está pensando comprar una casa antes de mudar a su familia, tiene que conocer de estos cinco peligros porque eso es bien importante, especialmente para sus niños, para sus niñas. Quiero darles todo esto, este, este, este programa, quiero darles toda esta información para que usted esté protegido. Empecemos. Voy a poner esto aquí. Entonces, vamos a empezar con esto. Quiero asegurarme que todo está bien. Y vamos a hablar acerca de los cinco peligros que usted debe saber antes de comprar una casa. El número uno. Empecemos con el número uno. Estoy hablando acerca del sistema eléctrico de una casa, de la casa que está comprando. ¿Por qué es esto importante? Porque usted tiene que tener conocimiento que cuando está comprando una casa, se va a hacer una inspección. Se hace la inspección para determinar cualquier peligro que existe eléctrico dentro de su casa. Porque usted sabe con la electricidad, eso puede ser bien peligroso para su familia. Tiene que tomar en cuenta el inspector de la casa para verificar si hay cables expuestos. Eso quiere decir que en algunos casos hay personas que están vendiendo casas y no han terminado el trabajo eléctrico y lo están dejando las, ca las cajas abiertas con los cables abiertos y su hijo y su hija pueden tocar eso y eso puede ser muy mal para usted. La prueba de interruptores de seguridad. La inter el interruptor de seguridad, ¿qué es lo que es eso realmente? El código eléctrico dice que en la cocina, en los baños y en la, parte de, en la parte de afuera, cuando usted puede estar cerca de agua, uh, puede tener una cosa bien peligrosa porque el agua y la electricidad no pueden mezclarse. Si usted está mojado y toma un enchufe y le pasa la electricidad, eso le puede matar a usted. Por esa misma razón, cuando el código que tiene para proteger a las familias, a las familias en las casas dice que si usted está en la cocina lavando platos o está en el baño lavándose usted o está afuera lavando su auto, no, no puede estar mezclando eso con electricidad. Pero si tiene que tener la electricidad, tiene que tener un interruptor especial para que en caso de que comience a electrocutarse, 
el interruptor va a cortar la electricidad inmediatamente y nada le va a ocurrir a usted. Eso es una cosa especial solamente para esos lugares. Y el, y el inspector de la casa tiene que asegurarse que eso existe y que esa, que esa interrupción de lo conductor, de la conductor de la electricidad está trabajando bien. Por eso, la prueba de interruptores de seguridad tiene que ser un test. Solamente usted ha visto esos enchufes con los botoncitos ahí. Eso es lo que es el interruptor de seguridad, que es más rápido para cortar la electricidad en caso de que haya un accidente. La revisión de la caja principal. Estamos hablando del panel que usted tiene en su basement, en la parte de atrás, donde están todos los uh, breakers para, uh, para prender las luces y todas esas cosas. Tiene que evaluar el nivel de servicio de eléctrico. Hay muchas personas que están construyendo casas y lo están aumentando de tamaño, están añadiendo baños, añadiendo cuartos, pero la caja principal se queda del mismo tamaño y ahora ya está eso abastecido con toda esa electricidad que la casa ya está queriendo poner y eso pone en peligro a todos ustedes porque eso puede causar un incendio porque esa caja ya es muy pequeña para una casa más grande. Por eso, tiene que tomar en cuenta de eso. Uh, observar, eh, por eso evaluar el nivel eléctrico, eso es lo que estamos hablando. Y también lo último de la electricidad, evaluar la ubicación de las alarmas de humo y, y el, el monóxido de carbono, el carbon monoxide. Usted ya sabe del detector de humo. Si en caso de que haya un incendio y usted está durmiendo, ese detector le va a despertar a su familia y puede salvarse la vida. Lo mismo con el detector de monóxido de carbono, carbon monoxide, que es un gas que puede entrar a su casa. Usted puede estar durmiendo y ese gas está dentro de su casa y básicamente lo que va a pasar es puede matar a toda su familia porque están respirando ese uh, monóxido de carbono y eso es bien peligroso. Entonces, ¿cuándo tiene que tener usted un uh, detector de monóxido de carbono? Es cuando usted está cocinando con gas. Si tiene gas en su casa, en su cocina, que debería tener eso. Si tiene gas en su Calentador de agua debería tener eso. Tiene que insistir de tener esta clase de protección para su familia antes de mudarse. Número dos, hablamos del mold, mojo en español. Es un hongo que crece en la humedad que puede causar, causar muchos problemas de salud a toda su familia. Ese es el mold que existe. Usted ya sabe lo que es el mold. Usted ha visto esto anteriormente cuando una persona... Uh, tiene un basement que está húmedo y comienza a crecer y las paredes tienen las cosas negras y plomas y todo eso. Eso es muy malo para usted. Obviamente el mojo, el mold, es una cosa que usted debe evitar cuando está comprando una casa. ¿Qué pasa cuando hay el mojo dentro de su casa? Eso es una cosa que le puede dañar a su familia cuando usted está respirando ese aire. Ese aire es venenoso. Si usted está respirando por tiempo y tiempo, meses, meses y años, eso puede dañarle, inclusive causarle la muerte. Es bien importante que usted debe reparar cualquier pared, cualquier cosa que usted está sospechando que haga mold. Pero especialmente si está comprando una casa nueva, una casa que está comprando, tiene que hacer esa clase de inspección para asegurarse de que no hay eso. Uh, la humedad es básicamente la manera como usted puede saber de que hay mold en la casa. Inmediatamente usted puede sentir eso y su inspector debería saber uh, cómo hacer eso. Uh, ¿Qué hace el mold a las personas? Como le estaba diciendo, respirando eso. Es no una, una, es no una buena cosa para usted y su familia, especialmente si están quedándose ahí por un tiempo. 
se tiene que mudar de esa casa, tiene que arreglar eso. No deje que sus niños estén respirando ese aire donde hay el mojo dentro de una casa. ¿Cómo quitar el mojo de una casa? Eso es fácil. Si usted, si el molde está pequeño, usted puede utilizar el Clorox y puede limpiarlo de esa manera. Y eso puede terminarlo y asegurarse que todo va a secar y todo está bien. Pero si el molde está bien grande, cuando una persona, por ejemplo, se ha inundado su basement y no lo han limpiado, y después de seis meses usted va y las paredes están todo negras y todo eso, en ese caso ya es una cosa que usted tiene que pagar dinero para una persona para que sabe cómo construir, sacar todo ese mold eh, peligroso y construir una cosa para sacando las paredes y todo lo que tiene que hacer. Y eso puede costar mucho dinero. Las enfermedades que causa el mojo básicamente son respiratorias. Para sus niños también pueden ser una cosa que puede afectar a sus órganos. Y si usted hace por mucho tiempo esto, eso no es muy bueno para la salud de sus hijos y de su familia. Comprando casas para la gente hispana. Recuerde que los consejos que escucha usted en este programa es en general. Y siempre debería asesorarse con un profesional de bienes raíces para tener una consulta directa y construida acerca de su caso personal y financiero. Llámenos al 301-246-0001 o visítenos en nuestro sitio web www.casasdemaryland.com Y ahora, regresamos con Fernando Herboso, su asesor personal de bienes raíces. Vamos al número 3. ¿Cuál es la cosa peligrosa? El número 3 es el gas radón, que es el radon gas que es un gas, otro gas, que está bien peligroso, especialmente para las áreas de Maryland, D.C., Virginia y en otras partes del país donde este gas existe. Quiero empezar a contarles qué es lo que realmente es este gas, dónde se encuentra. El radon gas es básicamente un gas natural que viene de la tierra de bien abajo y comienza a subir hacia la superficie. Y, su casa, y si su casa está ahí construida, y su casa tiene una rajadura en el cimiento, en el basement, en cualquier lugar, en vez de que ese gas vaya afuera al aire donde se va a disipar, se va a entrar dentro de su casa y va a comenzar a colectarse dentro de su basement. Y si su basement está cerrado, las puertas y las ventanas están cerradas, y usted está entrando ahí a mirar televisión o a dormir y todo eso, y comienza a respirar ese radon gas, obviamente eso eventualmente lo puede matar a usted. Y eso no es una buena cosa, obviamente. Y, y lo peor de esto, lo peor de esto, que es como una pesadilla, es de que nadie puede oler el radon gas. No se puede distinguir, oh, me parece que estoy oliendo radon gas. No existe eso. El radon gas es invisible y no tiene olor. Entonces, por eso mismo, tienen que tener ustedes un test. Especialmente... Si usted sospecha de que el lugar donde está comprando una casa hay radon, tiene que preguntar eso a su realtor, tiene que preguntar eso a su inspector para que haga una inspección separado del radon gas y van a poner un equipo dentro de un test, un equipo de test dentro de la casa y tienen que dejarlo ahí por unas 24 horas y volver el próximo día para ver cuánto de radon gas hay dentro de esa casa. No importa si la casa está nueva, que recién se ha construido en el 2021 o se ha construido en 1950, no importa porque el, lo importante es que todo, todo este, todas estas casas están afectadas por el radon gas, no importa si son nuevas o son viejas. 
Entonces, una vez que el inspector, después de 24 horas, saca ese equipo y puede chequearlo en el laboratorio cuánto de radon gas tiene, entonces se puede eliminar ese gas uh, sin ningún problema. Si usted está comprando y ha hecho una inspección de radon gas y ha encontrado radon gas, el, el vendedor tiene que arreglar y remediar ese problema porque no quiere usted mudar a su familia a esa casa sabiendo de que hay radon gas dentro de la casa. Para, para reparar el radon gas, la única cosa que hacen es ponen diferentes clases de nuevo equipo, un sistema donde van a separar el aire que viene debajo de la casa y se va a ir dentro, dentro de estas pipes y para que sacar eso y aliviar de que el gas no se quede en el basement y puede salirse afuera. Hay manera como arreglar con motores de fans y todas esas cosas, dependiendo de cuánto de radon gas hay. Pero no se preocupe, pero sí tiene que saber que radon gas es una cosa peligrosa para usted y su familia. Número cuatro, inspeccionar y asegurarse de la estructura de su nuevo hogar. ¿Qué significa eso? Obviamente ustedes ya saben que hay que tomar una inspección de una casa y asegurarse que la construcción y la estructura de la casa está bien, pero hay pesadillas que existen en algunas partes donde usted, una persona está comprando una casa y, por ejemplo, el deck. El deck está muy viejo y cuando se ve de abajo, se ve que la estructura del deck no está bien puesta, no está bien soportada. Y la persona compra una nueva casa, está feliz, invita a toda su familia y se van al deck todos a mirar uh, el, uh, no sé, uh, pueden todo hacer un barbecue o lo que sea. Y cuando toda la familia está en el deck, el deck ya no puede soportar el peso de la familia y todo se baja y hay un accidente. Lo mismo con el balcón. Si compra usted un nuevo uh, condominio con un balcón en el piso número 8 o lo que sea, uh, y el edificio está viejo. Quizás no tienen una buena, un buen mantenimiento dentro de este edificio. Y ustedes van a ver de que ese balcón puede estar, no puede estar soportado. Y especialmente si ahora usted está viniendo ahí con 3, 4, 5, 6 personas al mismo tiempo. Y el peso de eso puede ser bien peligroso. Por eso mismo, inspeccionar estas cosas son bien importantes antes de comprar una casa. Y su inspector debe saber eso. La seguridad de las ventanas para los niños es otra cosa, especialmente cuando está viviendo usted en el segundo, tercer piso o en un edificio de un condominio. Algunas veces esos vidrios, esas ventanas vienen, uh, son bien bajas. Y si no tienen ustedes una clase de, de, uh, de ayuda para, para sostener a una persona que se caiga por, la, por el vidrio y puede salirse al otro lado, obviamente eso es peligroso, especialmente para un niño que está jugando y se puede caer romper el vidrio y se va para el otro lado. Tiene que tener una reja, alguna clase de estructura que está ahí para proteger a cualquier persona en caso de que su vidrio se puede quebrar. Entonces, eso es otra cosa que usted tiene que tomar en cuenta y es bien peligroso para los niños. La ejecución, la ejecución del código de construcción. ¿Qué es lo que me refiero en esto? Cuando una persona está viviendo en una casa, después de unos años dice, oh, voy a añadir un dormitorio, voy a añadir un baño más en el basement. Generalmente, esta persona tiene que tomar en cuenta de que tiene que ir al, 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 al condado para pedir permiso para que le den uh, básicamente el permiso para hacer esta clase de trabajo en su casa. Tienen que pagar dinero y con ese permiso, ellos tienen que llamar al inspector para que venga a chequear en el medio de la construcción para asegurarse que todo está bien. 
Y después, cuando terminen la construcción, el inspector va a volver y va a decir, esto está bien, firmado, ya es, el código está completo y la ejecución está completo y tienen el permiso ya hecho. Entonces, cuando esa persona está vendiendo su casa, puede decir, oh, yo he puesto un nuevo baño, he puesto un nuevo dormitorio y aquí está el permiso, todo tranquilo, no hay problema. Lo que pasa es de que esto cuesta dinero. Para gastar ese permiso, para ir al condado, le cuesta dinero a la gente y la gente no quiere pagar. Entonces, lo que pasa es de que van a hacer todo ese trabajo y nadie está chequeando si están haciendo ese trabajo bien, si están utilizando los materiales correctos, la electricidad correcta y todas esas cosas. Por eso mismo, el dueño está queriendo ahorrar lo más que se puede en el dinero, en la construcción, en los materiales, y que eso quizás puede ser un peligro para usted. Por eso es, hay que pedir un permiso, porque hay una persona que va a chequear y asegurarse que está trabajándolo de una manera correcta para poder proteger a los ocupantes de esa casa. Tenga cuidado. Si usted ve que han puesto un nuevo baño, un nuevo dormitorio o cualquier cosa así, pregúntenle. Ustedes tienen el permiso del de código de la construcción del condado para hacer esta clase de construcción. Y si te dicen que no, usted tiene que asegurarse que está bien construido y usted puede preguntarle a su, a su agente de bienes raíces cómo proceder. En algunos casos hay que ir al condado y pedir que venga alguien a inspeccionar ese nuevo trabajo y obviamente eso puede costarle dinero al final. Tenga cuidado porque si compra una casa y lo ignora eso, usted va a ver de que va a poder, uh, no va, va a tener ese problema cuando usted está vendiendo la casa. Cuando está vendiendo la casa, el nuevo comprador va a decir, Oye, tiene usted permiso para esta parte y ahora es su problema. Entonces, asegúrese de este principio que usted puede asegurarse que tiene todos los permisos necesarios para la construcción de una casa que está añadido después que han comprado. Número 5. El último, la pintura de plomo. Ustedes seguramente han escuchado. Lead paint, lead paint. ¿Qué es lo que es el lead paint? Quiero, de, quiero decirles primeramente lo que es el lead paint. Es el, el lead paint, que es la pintura de plomo, es un veneno que se ha encontrado en las pinturas de las casas antiguas. Antes de los 1978, las pinturas que habían para pintar casas de adentro y de afuera tenían el plomo. Pero el plomo es un veneno, especialmente para niños. Y lo peor, la pesadilla de esto es de que cuando esa pintura se seca y comienza a quebrarse, y los niños ponen esos pedacitos en su, en su boca, es dulce. Han encontrado que por esa misma razón los niños les gustan agarrar esa pintura y lo ponen como un dulce, comienzan a comer eso. Y están haciendo eso sin que los padres uh, uh, están conscientes que eso es lo que está ocurriendo. Y entonces eso es peligroso porque después de que su niño ha consumido una cantidad de plomo, va a tener problemas de salud del desarrollo de su cerebro uh, y, y va a tener problemas el resto de su vida. Y eso es una cosa que no quiero que le ocurra a su familia. Tenga cuidado si hay una casa vieja que está comprando antes de 1978. Seguramente esa casa tiene la pintura de, con, de plomo. Hay dos cosas que se puede hacer para remediar eso. Número uno, la encapsulación de esa, ese lugar. No se preocupe, se puede pintar encima de eso y encima de eso y encima de eso y ocultar toda esa, esa pintura de plomo para que no haya este problema. 
De esa manera es la parte más barata que se puede ayudar, que se puede hacer para arreglar el problema de lead base paint. La otra parte es de sacar toda esa pintura. Para hacer eso, eso es una cosa que puede ser un trabajo de una renovación que va a costarle mucho dinero porque tienen que encapsular todo el lugar, tienen que asegurarse de que el, de que el aire no se va a mezclar con el resto de la, caja, de la casa. Van a tener que asegurarse que los trabajadores tienen que tener respiradores y todas esas cosas para trabajar, sacar la pintura y una vez que tengan esa pintura, tienen que disponer de esa pintura de, una, de que es una cosa peligrosa y eso cuesta mucho dinero. Obviamente tiene que hablar con su uh, inspector de las casas o su agente de bienes raíces para poder darle el consejo necesario basado en la casa que usted está comprando en estos momentos. Y estos fueron los cinco peligros que quiero que ustedes saben antes de comprar una casa. Yo me llamo Fernando Herboso con casasdemarlen.com. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros aquí. Nuestra misión es ayudarle a usted a encontrar una casa y convertirle a ser dueño de su propia casa. Cuando usted está listo y usted vive en Maryland, D.C., en Virginia, puede llamarnos. Tenemos nosotros agentes que están dispuestos para ayudarles con todo este conocimiento que usted necesita para protegerse a su familia y también a su bolsillo. Muchas gracias y les veo la próxima semana. Gracias por acompañarnos en nuestro programa de hoy. Llame a Fernando Herboso al 301-246-0001 para consejos de bienes raíces. Comprando casas para la gente hispana es un programa para ayudar, asesorar y dirigir su compra de casas. Estamos a sus órdenes. Fernando Herboso, llámenos al 301-246-0001. Una vez más, 301-246-0001. O visítenos en nuestro sitio web www.casasdemaryland.com. Hasta la próxima.